0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Um, mens du stod der, så tänkte jeg på ett vittnesburd som jeg hørte ganske nylig. Og det var fremor som mor og foreldre som fikk en gutt som var enormt sterkt CP-skadet. Han, var, han kunne ikke snakke, han kunne ikke spise, han kunne ingenting. Og de har bedt og bedt og bedt for denne gutten, og vært inne og ut på sykehuset, og sådde ved sygesenger, og, og trodde han skulle dø mange ganger. Og de hadde 29 år med denne gutten, hvor han da til slutt måtte gi tapt. Det var jo selvfølgelig en ekstrem smerte og en ekstrem sorg. Men denne mammaen fikk, etter å bære bar på denne voldsomme, voldsomme smerten, så fikk hun et ord, som er fra Matteus 25, og som jeg sånn sett ofte sitterer også, men det ble veldig sterkt inn i hennes situation for Jesus sa, eller var det noen som ble, fikk ordet skulle se si, det er velgjort, datter. Og så disse versene her, at det du har gjort mot en av disse min minste, det har du gjort mot mig. Og det ble veldig forløsende, for hun å tenke på at denne gutten med den lidelsen, en ubeskrivelig lidelse. Han lå så på Guds hjerte. At når mor og far og søsken og søster der opp og ner og i mente gjennom alle disse årene og levd med denne gutten i den lidelsen, så har de betjent Jesus. For så høyt elsk Jesus denne jeg elsker Gud denne gutten jeg har tenkt på det, sier jeg, når du sto der, at det du har gjort mot en av disse mine minste, det du har lagt ned av ti energi, alt du har fått på fanget, alt du har hørt, alle du har betjent, det ligger på Guds hjerte. Det som du skulle betjene han, for han bryr seg. Og jeg tenker det er hilsen til menigheten. All mann på dekk, for Jesus. Så jeg tenker jeg, på alle områder, i alle samfunnslag, så kaller Gud oss til å være på dekk for han, og bringe han in til de menneskene som vi har omkring oss. Kanskje noen kjenner seg veldig rørt etter dette, som Siri del det, det regner med, faktisk. At noen kjenner at dette gjelder meg. Dette er min historie. Dette har hent mitt liv. Og det er en grense for hva som kan ha foregått i livet vårt. Og det er en grense for hvem som kan ha gjort det. Det er ingen trygge nødvendigvis å vokse opp i et kristent, en kristent forsamling. Vi skulle jo ønske det, at det var sånn at nei, det finnes og eksisterer jo ikke innenfor vår vegge. Jo, det gjør det. Og da tenker jeg, ta kontakt med meg, ta kontakt med Britt Front, ta kontakt med Siri, ta kontakt med noen, da, hvis du kjenner at nå er tida for å dele dette. Så ikke det bare skal åpnes opp uten at vi også sier kom. Så vil vi kunne ta deg noen steg og hjelpe deg videre hvis du ønsker det. For det ligger på Guds hjert. Du som har opplevd dette, det ligger på Guds hjerte. Det Du er dyrbar. Han vil at disse to skoene skal fylles med noe annet. Han vil at det skal berøres noe i dypet av vårt innre. Og Gud kaller oss ut til de som enda ikke kjenner, som enda ikke har møtt evangeliet, i sin fylde, i sin kraft, i sin radikalitet, i sitt håb, i sin resurs i forhold til å sette livet på plass igjen. Du har jo denne titlen «Alle mann på deck, Så tänkte jeg på det jeg skulle forberede meg til denne her andakten i dag, at det, det er jo ikke et som helst skib vi er ombord på. Norge har jo et av to kongeskib. <laughs> og vi kan ikke, det blir jo bare et lite bilde på hvem sitt skib vi er ombord på. Vi er ombord på hans, sitt skib som kalles kongenes konge og herrenes herre. Og han har kalt oss til å være ombord på denne på denne båden. Og så tenkte jeg meg selv, at hvis noen spurte, hvis jeg har jobbet som, uh, har en stilling på kongeskibet, for hvor den er norske kongen, og noen hadde spurt, vad jobber du med? Så tror jeg faktiskt at jeg hadde vært litt stolt, hvis jeg sa, jo, jeg jobber på kongeskibet. Skjønner du? Litt sånn der, så tenkte jeg, hvilken identitet er det du og meg behøver, i forhold til at vi, er manskap. Vi er de, som skal være med å bringe kongerige ut til de havnene, til de stedene som kongenes konge vil at vi skal seile til, være på vei mot. Det står noen veldig fine vers i Lukas 7, 26, står det, det står om Jesus når han snakker til folkemengden. Så Begynner han om Johannes, for det var jo veldig i tvil. Hvem var denne mannen? Så står det fra vers 24. Da sendemudden fra Johannes var, var godt, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. Hvorfor drog dere ut i ødemarken? For å se en som svager i vinden. Nej, hvorfor gikk dere ut dit ut? For se en man kledd i fine klær. De som går i fine klær og lever i overflod og bor i slott. Hva gikk dere ut for å se? En profet. Ja, jeg det dere mer en en profet. Det er om ham dette jeg har skrevet. Se, sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg. Jeg sier dere, Bland dem som er født av kvinner er ingen større enn Johannes, men selv det minste i Guds rige er større enn han. Og jag tänkte på dette her med en tid. Hva bærer vi? Hvordan kjenner vi det i forhold til at vi er kristig utsendinger? Vi er de som, som skal formidle Kristus. Jo, Jesus snakker om alle de som har levt. Han snakker om profeter. Og han sier Johannes var en veirydder for kongenes kong. Han var en veirydder for mig sier Jesus. Så han løfter Johannes opp og altså, sier, er det ikke noen større født blant kvinner? Men så sier han, men den men selv det minste i Guds rige er større enn han. Så tenkte jeg sånn litt, for å ta aldri på det verset sånn, den nye fødselen, at du og med er født på nytt av Jesus Kristus, vi er nye skapninger i Kristus. Det har gitt oss en voldsom identitet, en voldsom verdi i forhold til å være knyttet inn mot Kristus. Og når vi snakker om alle mannen på dekk for Jesus, så er det jo nettopp dette at vi får lov til å leve livet i hverdagen med denne tryggheten, med denne bevisstiden på at vi er i Kristus, og Kristus er i oss. Vi er ikke noen hvem som helst. Det er ikke sikkert vi har store navn. Det er ikke sikkert vi har typiske voldsomme, hva skal jeg si, synlige tjeneste. Men vi er skapt av og ved og for Kristus. Det står i Efeser brevet 2, 4, så står det «Men Gud er rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde oss levende med Kristus». Vi er gjort levende. Vi har gjort til levende vittnesbyrd med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik vil han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin gode moders i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Og så kommer det. For vi, vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til god gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Så her er det på en måte det ene at vi har gjort levende. Vi har gjort levende vittnesbyrd for Jesus, om Jesus. Vi har gjort levende hver og en av oss som har tatt imot Jesus Kristus som vår Herre og frelser og redningsmann. Vi er gjort levende med han. Du er levende. Det er veldig fort å tenke at vi alltid ska bli noe mer, noe annet. Og det er veldig fort at vi tenker vi skulle bli som han eller hun. Vi er liksom, det er så etterhåndt i den gamle naturen vi er, at vi på en måte helt klarer å omfange oss selv. Vi liksom setter idealet over på noen andre, som er liksom mer sånn som vi tenker det burde være. Men du... Og jeg kjenner bare så lyst det, og jeg kjenner at jeg få meg å, å, å be inn i denne formen. Så, så tror jeg Gud skulle si at du er levende. Du bærer et levende vittnesbyrd om Kristus i ditt hjerte. Så det ligger en utrolig forløsning i dette å kunne være på dekk for Jesus. Så ligger en det en voldsom hemmelighet å kunne omfavne den man er og den man er skapt til å være i Kristus. Og si ja til det selv. Si ja til din personlighet. Si ja til dine evne, dine egenskaper, dine nådegave, dine naturgave. På en måte si ja. Kan du skulle ta et litt halvt minutt og bare at du kunne kjenne litt på det. Og si ja. Si ja, Jesus, til den du har skapt med til å være. Og sånn som du har skapt med til å være, har du skapt med en levende, så har du gitt meg et levende vittnesbyrd om Kristus, som bæres ut blant de bitte, bitte små. Som har, overlevd, som har opplevd de mest dramatiske ting, som bæres ut, uansett hvor vi lever, beveger oss, rører oss og er til, så bærer vi dette levende vittnesbyrd om Kristus gjennom den vi er, den vi er skapt til å være, den vi er skapt i Jesus Kristus til gode gjerning, leste vi just her. For vi er hans verk. Du er hans verk. Du er hans verk. Du er hans verk. Du er skapt, formet, dannet, skapt av Kristus og i Kristus Jesus til god gjerning. Frelsen ligger ikke i det, det leste vi jo her. For det skal ikke hvile på gjerning. Vi kan ikke slå oss på brystet, se på meg. Så det er liksom to sider kommer fram her. Både at ikke det ikke er en, en, en frelse som, som ligger og hviler på vår gjerning om vi lykkes eller om vi ikke, eller om vi presterer eller ikke. For det ligger i Kristus. Av nåde, sier han, var i løpet de to versene, eller de her seks versene her, så to så presiserer han. Av nåde er dere frelst. Det er ufortjent, uden krav, uden betingelse, så er dere frelst. Så det hviler ikke på det. Så vi skal ikke stresse på den måten. Og på samme tid så sier han at vi er som skapt for, i Kristus skapt for, godgjerninger. Å løfte blikket, vår identitet, skjønne at vi er faktisk ombord på, verdens, på, på, på et skiv som har verdens største oppdrag. Og vi er kaldt og skapt av Gud, for Gud, til å være tjeneste for han. Å få lov til i den vi er, omfavne den vi er, og tenke at når vi lever, våkner opp på morgenen, går ut i verdenen, treffe de menneskene som vi treffer, jobbe på den jobben som vi jobber, ei den menigheten som vi er i, ja vel, så er det faktisk sånn å forstå at vi ska få lov til på at i denne dagen så forventer jeg å gå i ferdiglagt gjerninge. Gjerninge som Gud på forhånd har gjort klar for mig. Det er egentlig Guds frykt og omfavne den man i Kristus er. I sant? For de av oss som er voksne og eldre, så har det jo vært en, liten, en viss fromhedig å ikke helt skulle tenke at den var så mye verd. Men jeg tror vi må snu det for å få frem det potensialet som Gud har lagt ned i oss til å være på dekk for Jesus. At vi faktisk favner virkelig å ta tag i og takke Gud for den han har skapt til være. Florence Nautigale sa noe, noe som jeg har lyst til å trekke et par tanker ut sa, slik blir verden satt tilbake av dødsfallet til en vær som er nødt til å offre utviklingen av sine gaver. Og så parentes, som vart ment for bidra til en bedre verden og ikke til en opphøyelse av, av selve til tradisjonsbundenheten, frykt og mindreverdighet. Slik ble sat satt av dødsfallet til en som er nødt til å offre av sine gave. Så tenker jeg, jeg tror faktisk det er et tilfelle at mange har levt et liv som på en måte, om ikke den er dør, men så har den allikevel unnlatt å våge, for din har ikke helt tro på denne, ned, så har på en måte noe dødt inni oss, så vi har ikke på grunn av frykt, på grunn av mindreverdighet, så har vi ikke helt tørt å sprenge ut, mens Jesus ønsker å snu på det, så sånn at vi med frimodighet både kan kjenne at vi er skapt i Kristus, vi er skapt ved han, vi er skapt for han, vi er skapt for å leve for Jesus, med den som vi som vi er. Jeg står i 2. Korinther 2, 14 og 15, men Gud, vær et som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog. Og gjennom oss brer kunnskapen om ham som en duft, på hvert et sted. Og så hør her. For vi er som en kristig vellukt for Gud, bland dem som blir frelst og bland dem som går for tapt. Ser du tridim, tridimensional i den siste, siste versen der? For vi er som en kristig vellukt for Gud, så vi gjør vår tjeneste for Gud. Uansett hvilken tjeneste, uansett hvilken personlighet, uansett hvilke gave, uansett den du er, så er du en vellukt for Gud. Og det er fantastisk å kunne gjøre sin tjeneste for Gud og ikke for menneske. Det står det jo også. At vi skal gjøre vår tjeneste for Gud og ikke for menneske. Du vet, menneske kan skifte Omstendige kan skifte kolossalt. Folk kan være fornøyd og misfornøyd. Ikke sant? Folk kan ruse eller kritisere. Og noen så kan det rätt være kan si rettmessig at man ikke bare får skryd. Andre så er det helt urettferdig. Men hvis vi har vår identitet knyttet i Kristus, så det jeg gjør, det gjør jeg for Kristus. Det jeg gjør når jeg vasker toalettet. Vi har nettopp hatt besøk, ikke besøk, vi har egen menigheten som har sagt komt nå på kontoret. Jeg vil komme her og vaske en gang i uka. Det har aldri vært så rent på de badene så lenge jeg har vært her i hvert fall. Det er fantastisk. Hus, uss, ikke bare du vasker, men du skruer i, skrubber vekk og tag. Se, hvem ser det? Hvem ser alle der som går her? Dag gud, dagen, vaktmester som som kommer og går ting som var fungere. Hvem ser dere der, der der bor hjemme? Der der betjener naboen, er for naboen. Hvem ser der når der er på jobb? Ikke så, jo, det er noen som ser dere, men vi, det er ingen som applauderer, som står rundt i med, når det kommer hjem, det er det du sa, det du gjorde, hvordan du oppførte det, hvordan du betjent, hvordan du ga kjærlighet, hvordan du elsker på trosser, hvordan du tilgav den som urettferdig hadde behandlet det. Ingen så ser, ingen som applauderer men det, men så nydelig å kunne gjøre alt det vi gjør for Herren. Og så vet vi at når vi gjør alt for Herren, og betjener de som er rundt oss, så betjener vi som om det skulle være han. Men da har vi vår trygghet og vår styrke, vår fremodighet i, at det gjør det er som en kristig vellukt for Gud. Jeg er at av dette, og jeg kommer til å si det sikkert mange ganger til, men vi, vi vi er på det for Jesus. Ikke sant? Vi er fremodige for Jesus. Vi byr på oss selv, for den har skapt oss. Gi han til gode gjerninger. Han har skapt oss just sånn som vi er. Ikke til å være noen annen. Ingen skal, ingen skal trenge å krybe inn i mitt skin. Takk og lov, du sikkert. Ikke sant? Og jeg trenger ikke å bli som noen av dere andre. Jeg ville bare misslykkes. Jeg blir bare en forferdelig dårlig kopi. Hvis du og meg kan få lov til å Guds ansikt, tro på, omfavne, for det er noe med det, ja, men, ja hun er en kristig vellukt, han en kristig vellukt. men du er en kristig vellukt for Gud. Ditt liv er som, for å ord, som en røkelse, som en vellukt innenfor Guds ansikt, når du byr på den du er, innenfor hans ansikt, når du byr på det selv til din omgivelse, så er du en kristig vellukt for Gud, og også bland dem som blir frelst, og bland de som går fortapt. Jeg kjenner at det gjør noe med meg og bevisstgjør meg på den tanken at det en kristig vellukt for han. Og det jeg gjør, det gjør jeg ikke først og fremst for mennesket, men for Gud. Hva er det som ga deg en engasjementen, hva det som gjør at folk holder ude i ti år på ti år i forhold til tjeneste inne i menigheten? Hva det som gjør at mennesker ligger på kneholde på veld og sitter i stolen, hva som helst, men og ber til Gud om å få være et lys i familie, blant barn og barn og barn, blant storfamilien, blant naboer, blant kollegaer? Hvorfor det? Jo, det er for kjærligheten til Kristus har rørt ved vår hjerte. Ikke sant? Det er fordi det er kjærligheten til Jesus som driver oss. Det det som satt oss i gang det var det som ble i motoren. Det var dette himmelske mødet mellom himmel og jord. Dette himmelske mødet mellom han som er høyt opphøyd over alle ting. At han kom i møte med meg, sånn som er. I min svaghet, i min skrøbelighet. I din svaghet og din skrøbelighet, så er det faktisk ingen motsetning. Det er ingen fare å kjenne seg liven i Guds rige. For det er faktisk på grunn av vår svaghet, han måtte komme. Det var på grunn av vår tilkortkommenhet at han måtte ge sin egen sønn, Jesus Kristus, til frelse for våre liv. Det var en sa, «Vi trenger en åndelig vågenhed som plasserer oss midt i vår åndelige virkelighet». Det som sa at «den svakeste og fattigste befinner sig i en privilegiert stilling». Det er veldig motsatt av verdens tankegang. «Den svakeste og fattigste befinner sig i en privilegiert stilling». Så du, det er utrolig kontrastfullt å skulle komme i møte med å være på dekk for Jesus og på samme tid å være ærlig med livet og se i sin egen tilkoppkommenhed og svaghed. Og på samme tid favne hva Gud sier at han har skapt oss til å være. At han vil fylle oss med sin hellige åndskraft. At det er faktisk når vi kommer i vår svaghed og i vår oppriktige ærlighed, at han kan få lov å fylle oss med sin herlighed og med sin kraft. Og det å være vågen som mitt, så mitt i livet, at vi på en måte oss in i den åndelige virkeligheten nettopp av dette, at Kristus han har skapt oss for seg, ved seg, og han har skapt oss til å være lys midt i denne världen. Jeg har en setning som jeg har setet uendelig mange ganger, og den er sånn at «Gud gjør mig så hel, at jeg tør å tro at du vil av din kraft strømme gjennom mitt sprukne kar». Jeg skulle ønske at gå ut igjennom etter denne søndagen her og kjenne at, at jeg, er, jeg er utvalgt, jeg er kaldt til å være ombord på, dette, på denne båden, på dette skibet, til å være for han og leve i han. Det står i Guds ord at det er i han vi lever, rører oss og er til. Det er i han jeg lever, rører mig og er til. Midt i min svaghet, midt i alt det jeg står i, det faktisk i han vi kan ha vår frimodighet. Det er i han vi har vår styrke. Det er i han vi har vår kraft. Og tro er egentlig å favne at Jesus er og har alt det som du og meg trenger. Så skal vi då klare å leve dette spenningsfeltet i Salem og omgås med vår egens svaghet og favne den styrken og den orden som finns i Kristus. Det er evangeliet. Vanlige, små, svage, sånn sett mennesker som favner at vi er kaldt og utvalgt til å være en kristig velukt for Gud, for de som blir frelst og for de som går for tapt. Og jeg tenker, jo mer vi favner vår hva skal jeg si? vi få anbevende sannheten om hvem vi er i Kristus, jo mer vil vi få lov til å kjenne at denne kraften og dette livet som kommer fra Gud, det flyter på en sånn måte ut at det flere og flere skal komme hjem. Flere og flere skal få lov til å unngå nettopp den tragedien det er å dø uden Jesus i dette livet. Jeg tror mange i Guds menighet går med en, hva skal jeg si, går med en, nesten, ikke ubrukt, men det går med en, litt sånn sprekkeferdig nesten, det vi ikke helt tør å famle vi er i Kristus. Så, enda i gang, jeg sa det sist vi snakket her, men skal vi ikke våge å by på oss selv, både overfor hverandre? Takk til dere som har kommet etter forrige eh, preken, og sagt, du, jeg har lyst til å det og det. Synes det er fantastisk. Det er faktisk flere som har kommet. Elin, jeg tar deg bordet. Jeg har med. Senest i dag var det de som kom. Elin, er det noe som jeg kan gjøre? Hva som helst. Si fra jeg «Er hun ombord?» jeg «Er hun der?» «Er jeg her?» Nydelig. Ikke sant? Bare kom til oss og si. Vi har så mange oppgaver og så mange ting. Så vi kan få lov til sammen om for å se Guds rige komme. Og fylden av det som bor i den enkelte komme ut. Vi skal ikke holde på det. Vi skal ikke være beskjedende. Det finns en, en rett frimodighet. Det finns en rett verdighet. Det finnes, en, det finnes noe som er godt med at vi tør å by på oss selv. Og du skal ikke være redd for at «å, så stolt du er». Sant? Nei, du skal få lov til å kjenne at «jo, jeg får by på det jeg faktisk har. Jeg får lov til å komme med det som jeg kan». Jeg får vi kommer se si at det har jeg lyst til, faktisk. Kan du tenke deg at Gud er sånn at han gjør at vi skal gjøre det vi har lyst til? Ikke sant? Vi har jo sånn der, bare ikke ord over syndrom. Vi tror at Gud kaller oss til alt det vi egentlig ikke vil. Men vet du, jeg tror Gud kaller oss til det vi kjenner at vi har glede i, og kraftig, og lyst til. Selvfølgelig ikke sånn kostet noe av og til. Men det er ikke sånn at det å komme inn over Guds vilje betyr bare kollaps, det er kjempeskummelt. Å komme in i Guds vilje er å komme in i det potensialet og i det som man har faktisk skapt oss til og konstruert oss for å leve i. Så la oss, du og jeg, si ja til vårt innerste jeg og tro at Gud ved sin nåd og sin kraft skal føre oss videre og fortsatt forme oss til bli mer og mer det bilde, som han hadde tenkt vi skulle være. Amen. Jeg kan lovstanderen komme opp.